0: Noch ah, jetzt kann... Ja, oh. Moritz, ja du...
1: Ja, was los? Ja ey, kannst du ein bisschen langsamer laufen Sorry, dass
0: du ein bisschen länger ja. geschlafen hast als ich Du, weißt ich du hab was, Ich habe dem einen weißt du BWL-Studenten noch ein bisschen was geholfen Bei der Jagd vorne noch ey, Ja, ich bin kann ja sein, aber ey, wir haben hier was zu tun Ich weiß jetzt genau, wie es läuft und wo wir hin müssen Wir machen es so Ja, ähm, ich bergauf, ich Immer, bergauf. Schon mal Immer auch damals bei horn schon Es ist bisschen. Kla ja, das müssen wir halt so uns ein bisschen abhärten. So. Weißt du, wer Erfolg will, der muss halt leiden. So, no pain, no gain. Wo ne? so, hast du den also, Kalenderspruch her? So, ja, habe ich, hab ich keinen ich bekommen, also. Ähm, wir machen es jetzt so. Schau mal, du, du nimmst jetzt hier einfach mal das, so, da, das da und und, und das da nimmst du auch noch und, aber weißt du was? Ja, Guck mal, den äh, Rucksack, den packst du auch noch, noch hier. So, nimm nimm den auch oh. noch gut. Und ich tu schon mal ein bisschen Du schaffen. So, wenn du hier so lange brauchst, da, da, ich, ich gehe schon mal ein bisschen aus. Du kannst doch was für dich tragen, vielleicht, vielleicht. Soll ich Soll ich dich auch noch kurz den Berg hochtragen. Was? Ah, nein, ja, Soll jetzt. Ich dich noch den Berg
1: hochtragen vielleicht? Nein, ja? ich kann ja selber
0: gehen. So, du brauchst ja oh. so lange. Deswegen gebe ich dir jetzt einfach mal die Sachen so. Hier und dann kannst ja, du dir ja, teilern, so viel wie du willst. Ich schau mich schon mal ein bisschen um. So. Frechheit. Seine Scheiße. Nicht Kack tragen. Genau. Immer ich. Das ist immer die ganze Zeit. Er schläft die ganze Zeit. Was soll das? Ah, wow. Ja, so okay. Kack, okay. ey. Mann. Scheiße. Moritz? Moritz?
1: Ja? Schau mal. Ja.
0: Ja, da, hier ist eine Höhle. Super. Ich glaube, wir, wir haben die Unterkunft für die Nacht Ka gefunden. Ähm.
1: Scotty, kannst du mich kurz hinbeamen vielleicht? Ich habe gerade nicht so Bock ja. auf Laufen.
0: Lass halt ah. so, wenn du da bist. Ich, 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 ich gehe schon mal in die Höhle rein, ne? Du kannst Nein, warte. Ja, du kannst schon mal Feuerwelt sammeln und kannst dann gucken, was es zum Essen war. Ich geh schon mal in die Höhle rein, ne? Alles klar, super. Nice. Bis später.
1: Irgendwas war in diesem Scheißgift drin, aber na gut. <lacht>
0: Wisst ihr, was heute und noch herzlich drin ist? willkommen. Eine neue Folge von Erste Sahne.
1: Oh Mensch, das hast du gleich gefunden. Die 33. Folge, um genau zu sein. Genau. Herzlich willkommen. Eine Schnapszahl. Unsere sehr geehrten und lieben ZuhörerInnen. Freut uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, und Jo, Erik, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass du wieder da bist. Jo, cool. Kennst du das? Jetzt muss ich gleich darauf ansprechen, weil es kam mir gerade rein. Warst du früher jemand, der ähm, immer so Komplimente zurückgegeben hat? Also früher als, als also ich kenne das nur von jugendlichen oder kindlichen Mädchen, immer dieses Ah, oh, bist du hübsch? Du, nein, du, nein, du, nein, du. Kennst du das? Mhm. Hast du das früher auch gemacht? Boah, keine Ahnung, so in die ich weiß Richtung?
0: es nicht. Ich weiß es echt nicht.
1: Es ist immer dieses Komplimente zurückgeben. Mhm. Und dann dieses Fishing for Compliment. Ganz schwierige
0: Sache. Weiß ich nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. So, es ist auch, manchmal ist es auch einfach gut, ein Kompliment anzunehmen und zu schweigen. Ja, ich einfach glaub, mal sagen, danke. Ich glaube, ich war früher oft überfordert, wenn man mir ein Kompliment gemacht hat. und Dann habe ich nichts erwidert. <lacht> Deswegen oh, habe ich es nicht zurückgegeben. Ich weiß ja, es man, nicht. Man muss einfach. Ja, es, ist auch, es ist nicht so einfach,
1: mit Komplimenten umzugehen. Oder welche zu machen. Ich finde, man, man sollte viel öfter welche machen. Äh, dann wird es auch ganz normal, welche anzunehmen. Mm, okay. Hat ich ja schon fünfmal erzählt, die, die Story mit meinem T-Shirt.
0: Ja. Moritz. Aber Moritz, kurze Frage. Wie ja, war klar, das mit klar. dem
1: T-Shirt? <lacht> Hä? <lacht> Sage ich jetzt nicht nochmal. Das habe ich jetzt, glaube ich, schon Fünfmal in der Podcast-Folge erzählt. Ich weiß, das sollte der Witz sein. Ja. Also heute ist wir lustig drauf, habe ich das Gefühl. Ja, total. Ja. Heute ist immer lustig drauf. Ich
0: auch dazu sagen, wir, wir beide haben schon ein bisschen Zeit zusammen verbracht. Also online natürlich. Wir haben, vor, ja. Jetzt aber, wir haben vorgearbeitet. Ja. ja, wir haben vorgearbeitet. Weil.
1: Das Ergebnis. Ja, aber sind noch nicht so wirklich weit gekommen. Ja, also, das seht ihr dann. Dürfen wir da. Können wir, können wir darüber reden? Nee, ja, das
0: wollte ich nicht gerade fragen. So. Das Ergebnis ist, glaube ich, noch geheim, oder? Nein. Es ist, noch, es ist noch geheim. Genau.
1: geheimnis Tourai, mit uhuh. Hermann Frei. Geile Sache. Genau. Ähm, wir haben heute wieder ein, zwei Sachen vorbereitet. Also ich habe, das ähm, ist mir vorhin noch eingefallen, ich habe eine Pesto-Story zu erzählen. Was, eine Pesto-Story? Also es eine pesto Oh, und jetzt, wo ich gerade wo ich dran denke, gerade zum Thema Essens-Podcast. Ähm, uns hat jemand geschrieben. Ja. Unser allererster Kommentar ever und die wollen wir jetzt einfach mal Nein, gleich. Glaube,
0: ähm, wir haben schon zwei Gaussmann. Kommentare insgesamt.
1: Ja, aber nur von ihr, oder? Ja. Von der gleichen Person. Und ja. zwar von Milena. Dankeschön. Milena, wenn, wenn du das hörst, wirklich vielen Dank. Sehr schön. Sie hat zum einen gesagt, äh, finally, endlich mal habt ihr akzeptiert,
0: dass ihr ihr erstes Podcast seid. Ja, vielleicht <lacht> sind wir da so ein bisschen in der Identitätskrise. Ich glaube, ja, wir sind aber, da auch noch nicht raus. Ich glaube es auch nicht. Wir sind es einfach. Das ist,
1: ist schon okay. Ähm, und sonst, was hat sie im ersten Kommentar noch geschrieben? Was ist gerade noch
0: offen? Ähm, im, ersten, Im ersten Kommentar hat sie gesagt so, ähm, also da hat, hat scheinbar jemand von uns beiden, ich glaube, das war ich, äh, in Minute 38 und 50 Sekunden gesagt, an mir gehen Füße so komplett vorbei. Ähm, <lacht> ja, ist tatsächlich ein lustiges Wortspiel, das mir in dem
1: Ja, du alte Witzkanone, dachte ja, ich mir damals schon. Das Mensch, mit dem musst du Podcast anfangen.
0: Ist mir, ist mir aber nicht aufgefallen, so, dass, dass das ein gutes Wortspiel ist, aber
1: Es gibt super viele Wortspiele mit, mit Füßen und so weiter. Es ist ja. echt
0: also, um, wie, wie ihr vielleicht auch an der Beschreibung von unserem Podcast merkt, so, ich mag Wortspiele gern. <lacht> Aber ich weiß auch gar nicht, ob überhaupt jemand die Beschreibung liest. Das ist auch immer so die Frage dabei. Doch, doch. Hat mir auch jemand,
1: Lissy, die war ja, auch schon mal ja. im Podcast. Stimmt. Die sagt, die guckt sich zuerst immer an, was in der Beschreibung steht, und dann hört sie sich vielleicht den Podcast die Folge <lacht> an. Also, muss ich mir mehr Mühe geben? Weiß nicht. Auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall. Nee, aber jetzt, jetzt noch mal ganz kurz, wir haben ein paar Sachen vorbereitet. Wir haben wieder unsere Top 3, ja. also äh, Kategorie. Diesmal ähm, Top 3 der langweiligsten Sportarten. So, das so könnte ich mir lustig vorstellen.
0: Sollen wir die jetzt gleich machen? oder? Sollen wir nein, die nein, machen wir nein, nachher. Nein, ich, machen ich will nur kurz, nachher, also
1: kurz genau. Gl Gliederung ja. machen. Ähm, mhm. Oh, da fällt mir auch noch ein. Äh, muss ich gleich auch noch sagen. Ich habe ein äh, bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass PowerPoint Extrem viel kann ja, ja. So früher, früher in der Schule hast du halt einfach fünf verschiedene Folien gemacht ja. äh, und und da einfach dann keine Ahnung eine Überschrift drüber von dem, was schon vorgegeben ja. war, und dann irgendwie viel zu viel Animation reingeballert und dann vorgetragen damit. Ähm, aber was das eigentlich kann, ist ja abnormal. Ja, kannst ja ganze Animationen da drin basteln und ja. ähm, ja, habe ich letztens mir ein bisschen angeguckt, weil ich für, für einen Vortrag bei mir das einbauen wollte. Es ist es aber unfassbar aufwendig. Ja. Ich glaube, dass der Aufwand nicht dem entspricht, was ich dann tatsächlich rausbekomme dafür. Aber, aber dafür kannst du... Ich bin so ja,
0: fasziniert. Da, dafür kannst du ja in, in PowerPoint auch diese Mastervorlagen machen, wo du dann quasi immer wieder dieselbe Mastervorlage benutzt, um da eben nur verschiedene Inhalte drin zu, zu machen.
1: Ja, nee, aber es geht doch vor allem darum, wie man es geht ums Color Grading innerhalb der verschiedenen Bilder und auch Morphen. Hast, hast du von Morphen schon mal was gehört?
0: Oh, krass, nee. Also ich kann mir vorstellen, was es ist. Morphen ist
1: eigentlich ist super, super simpel. Du gehst eigentlich nur auf zwei verschiedenen Folien, gibst an Morphen und wenn da einfach nur ein Objekt sehr ähnlich ist, also zum Beispiel, mhm. sagen wir, du hast in der einen Folie einen kleinen Kreis, in der zweiten Folie hast du den Kreis einfach nur doppelt oder dreifach so mhm. groß. Dann erkennt das das Programm mhm. und macht einen Übergang rein, der halt einfach diesen Kreis ah, automatisch so ah, okay. größer Ach, so zieht. du
0: meinst, ja, okay, ja, ja, so, okay, krass. Aber ja. so, das, das kann man
1: auch in, in verschiedenen Sachen machen, zum Beispiel, wenn du irgendwelche Buchstaben ja, hast, ja. oder so, kann man das auch so machen, dass auf einmal dann die Buchstaben zueinander fliegen und dann entsteht das Wort dann nochmal neu oder so. Das könnte man so gar nicht animieren, aber das erkennt das Programm, macht so, tzatzing. Äh, macht es einfach neu oder dass sich halt irgendwie auf einer Timeline bewegt, die dann so ein so einen Punkt einfach weiter. Mhm. Also, dass du irgendwie sagst, wir sehen es in 1900 so und so, jetzt gehen wir zu 2000 so und so. Mhm. Dann bewegt ja, sich ja, da einfach ja. in, in so einem fließenden Vorgang dieses Ding von A nach B. Das ist halt super cool und es sieht super satisfying aus und sehr ja. professionell.
0: Man kann da richtig viel machen. Also, wir haben auch im Studio, ja, ja. äh, wir hatten so eine E-Learning-Vorlesung ähm, und da kann man haben wir quasi wirklich. Mit einer ne Erweiterung jetzt allerdings in PowerPoint haben wir wirklich auch interaktive Präsentationen gemacht. Also, wo wirklich ja. die Leute, die sich das dann angucken, ähm, Sachen anklicken können, Umfragen machen können. Äh, und das ist schon richtig wild dann. Also, gab es tatsächlich. Ja, das geht mit Hyperlinks. Habe ich
1: auch schon angeguckt. Es ist super einfach. Ja, es gibt du musst auch einfach nur den Hyperlink auswählen und dann kannst du mit der Maus da draufklicken und kommst dann auf die Folie,
0: die du mit dem Hyperlink verlinkt hast. Du kannst auch noch echt krassere Sachen machen. Also wir ja. haben dann, wir, wir, haben, wir haben bei uns, in unserem Fall haben wir quasi so ein äh, interaktives Praxissemester gemacht, wo du dann quasi so immer gucken musst, okay, die Dokumente habe ich hochgeladen, dann kann ich die jetzt abschicken und dann kam so, sie haben vergessen, das und das Dokument zu unterschreiben und so. Ähm, genau, das ist halt mega, mega krass, was man damit machen kann. Also echt also kleine Spiele machen damit. Es gibt doch Leute, die machen das.
1: Ja, yeah, es Power gibt doch Leute, die, die in Excel. Ja, also Spiele Excel
0: machen. ist ja auch echt krass.
1: Excel Games, ich okay. kenne es nur als Tabellen. Wie heißt es? Format Programm. Ja. Also man kann halt riesen extrem unendlich lange ja. Äh, Tabellen machen, aber dass man da drin Spiele programmieren ja. kann, wie, wie läuft das? Weißt du das?
0: Äh, ja, du kannst ja, also es gibt zwei Sachen. Einmal kannst du ja in Excel selber auch diese Excel-Formeln benutzen und die sind eigentlich schon zum Teil echt krass. Also kannst du kannst zum Beispiel so Sachen auch machen, dass du halt irgendeinen Wert hast und du kannst zum Beispiel von dem Wert die ersten drei Zahlen entfernen und die letzten drei Zahlen. Und was eben auch ganz krass ist, dass du ja verschiedene Tabellen machen kannst in Excel und du kannst sozusagen sagen, ähm, du speicherst immer mal wieder Zwischenwerte ab und die Zwischenwerte speicherst du in einer anderen Tabelle ab und dann siehst du sie nicht und dann wird in der anderen Tabelle irgendwas mit den Zwischenwerten gemacht und dann werden sie wieder in deine Tabelle reingetan. Ähm, und das kannst du natürlich auch irgendwie mit, ja, kannst du prinzipiell auch irgendwie Landkarten erstellen und dann natürlich irgendwie einen Spieler darauf bewegen. Und äh, du kannst ja sogar richtige, richtige, ja, User-Eingaben auch machen. Und wenn du dann nämlich noch anfängst, da gibt es dann diese, äh, Virtual Basic, VBA, uh, Virtual Basic Application, glaube ich, das ist so eine, ja, Programmiersprache von, von um, Microsoft und damit kannst du dann auch Befehle, die in Excel drin sind, nochmal direkt verändern und eben auch diese Befehle, die du jetzt normalerweise immer in diese Tabellenfelder reinschreibst, da kannst du ja auch diese Summen machen oder so, die kannst du da als Code auch machen. Und dann musst du quasi Werte auch nicht in Tabellen stehen haben, sondern kannst sie auch abspeichern und als Code ausführen. Und da kann man richtig viel machen. Also so ein bisschen was habe ich damit auch schon gemacht. Ähm ja, ich auch. In der Schule gab es mal irgendwann diesen magischen USB-Stick, wo die ganzen Excel-Games
1: drauf sind. Und der ging dann immer von Echt, oder? Bank nee, zu Bank. das
0: gab es bei uns nicht.
1: Echt? Nee, wir hatten mhm. sogar mal, ich glaube, es war irgendein Informatik-Azubi oder irgendwie, der da mal einfach so, oder Referendar der mhm. hat uns einfach am Ende des Schuljahres hat er uns die richtig geilen Excel-Games gegeben, die er wahrscheinlich im Studium sich irgendwo gezogen mhm. hat und hat die uns dann gegeben und seitdem hatten wir die auf dem Laptop drauf oder auf dem Computer. Ja. Haben einfach in der Stunde manchmal einfach ein bisschen gezockt. War schon lustig. Ich war aber ein bisschen ein großer Schisser, dass ich gesagt habe, okay, kurz reingeguckt, fünf Minuten gespielt, dann aufgehört, bevor mich jemand erwischt. <lacht> aber aber ey, das war schon, da gab es manche, die haben wirklich sich komplette Counter-Strike-Baller-Sachen runtergeladen und da gespielt.
0: und sowas. war heftig. Schule war schon lustig. Ja, IT-Unterricht halt allgemein. Äh, so eine Sache. IT. IT. Bei uns ist es IT-Unterricht. Okay. Also Lieber bei uns hat man das gesagt. IT-Unterricht, glaube ich, ja. Bei uns hat auch einer mal äh, mit einem Virus das, den, das Schulnetzwerk lahmgelegt. Ein Klassenkamerad oh. von mir. <lacht> Deshalb dreist. Mm. Aber es war auch wirklich, ja. also wir haben auch gar nicht so viel, also gerade zum Beispiel so PowerPoint-Präsentation hat man bei uns in der Schule nicht gemacht, so weil erstens mal hatte kaum jemand einen Laptop. So dann erst so in der, in der 10., also in der, in der 10. Klasse, da gab es so die ersten, die so Laptops hatten, in der Schule mit dabei. Und so, es gab zwar Laptops so für die Klassenräume, aber die haben sowieso nie richtig funktioniert und da gab es auch noch richtig wenige. Es gab eigentlich bei uns, wenn dann, die zwei Computerräume für den IT-Unterricht. Aber da hat man ganz lange eigentlich auch nichts anderes gemacht als ja, Excel, Word und Schnellschreiben.
1: Schnellschreiben, oh, das hätte ich mir mal, also Zehn Fingersystem hätte ich mir auch mal beibehalten können. Das ist so eine Sache, das ärgert mich ein bisschen, dass ich, dass ich, dass ich so durchgezogen habe. Ich meine, jetzt wird es mir eh nicht mehr so viel nützen, mm. aber das ist schon eine Sache, die ist schon super sinnvoll, weil da einfach, da ja. kannst du Texte abschreiben oder runterschreiben. In einer Geschwindigkeit, wenn man denkt, Wahnsinn, Wahnsinn, dass du dir da keinen Knoten in die Finger reinknallst, ist schon echt.
0: Ja, Eindruck. ich war da richtig schlecht. Also wir hatten in der 6. Klasse ja, schon. ich auch. Ich habe da einfach immer eine 6 gehabt. Ich habe dann am Ende vom Jahr eine 6 in IT in gehabt einfach, weil ich immer so schlecht war. Ey, du
1: habt ihr Noten auf Schnellschreiben bekommen. Ja, getrunken? klar, ja, ja.
0: Wir haben ein Jahr lang nur Schnellschreiben gehabt. Und das war dann immer so 5 Minuten und du musstest einen Text schreiben. Und äh, bei zwei Fehlern hast du noch eine 1 bekommen. Bei vier Fehlern... Nee, warte mal, bei einem Fehler hast du noch eine 1 bekommen, bei zwei Fehlern eine 2, das ging ja wirklich so runter. Und ich glaube, 10 Fehler war eine 6. Und das also war echt ich weiß krass. Noch, Und das Problem war wir so. Wir haben richtig sorry.
1: programmiert mit so, mit so einem Lego-Männchen, was wir nach A nach, von A nach B geschickt haben und so. Ach, krass, ich glaube,
0: nee, das haben wir nicht gemacht. Haben wir das gemacht? Ach, wir haben richtig. Also, wir haben HTML gemacht bei uns. Haben wir auch gemacht, in der fünften oder sechsten Klasse oder sowas war das damals. Ja, weißt du, ich war in der Realschule. Ach, das habe
1: ich noch sogar das Projekt und das fand ich cool. Ja, also da habe ich über Planeten. HTML's,
0: kannst auch, also finde ich auch, also finde ich auch irgendwie ganz, ja, es ist irgendwie ziemlich einfach, aber du kannst ganz coole Sachen damit machen. So. Also es sieht dann schon cool aus.
1: Ja, das weiß ich damals noch. Habe ich echt, äh, ging es ums Sonnensystem. Mm. Und der Home-Button war dann quasi das ganze Sonnensystem. Da konntest du auf jeden einzelnen Planeten einmal draufdrücken.
0: Oh, Merkur, Venus. Das war bei mir ganz übel. Und zwar in HTML, wo wir das gemacht haben, da bin ich krank gewesen. Ich glaube, drei, vier Tage halt so. Also jetzt nicht mega lange. Und ich war halt einmal da krank, wo halt wir Informatikunterricht hatten. Und da hat sie dann eben gesagt: Ja, wir sollen so ein HTML-Projekt machen. Ähm, wo man quasi, ähm, also wir hatten eine Lehrerin, die hat da aufgehört und die, die Idee von unserer äh, äh, Lehrerin, die wir dann hatten, also unsere Klassenlehrerin hat aufgehört und die Idee von unserer IT-Lehrerin war, dass quasi jeder so eine Seite über sich schreibt und dann macht sie so eine große Seite und das schicken wir ihr dann, weißt du, so. Und habe ich mir gedacht, mhm. ach ja, irgendwie voll nett. Auch wenn ich jetzt mit der Klassenlehrerin von uns nicht so gut klarkam und so, aber fand ich eine nette Idee so, habe ich dann so irgendwann die Woche drauf halt mal erfahren. Ich glaube, in der nächsten Stunde habe ich das erfahren. Genau, in der, in, der, in der Stunde, in der Woche drauf, hat sie dann nochmal das mit dem Projekt erklärt und habe ich so nachgefragt in meiner Klasse und dann so, ach ja, stimmt ja, ja genau, letzte Woche warst du ja nicht da und dann haben sie mir das erklärt. Ja, dann habe ich das halt gemacht und habe das halt irgendwann mal abgegeben und habe mir auch echt krass viel Mühe gegeben. Ich habe ein bisschen gecheatet, so, ich so den Hintergrund habe ich damals in Photoshop gemacht, weil ich echt viel mit Photoshop gemacht habe. Und hab da halt so mega den krassen Hintergrund gemacht, so. Die Website selber war dann echt billig, aber der Hintergrund sah halt krass aus. Deswegen sah es schon echt fancy aus. Also ich habe mir echt viel Mühe gegeben. Mhm. Mhm. Und am Ende vom Jahr, also ich wollte auch wirklich in IT gut sein, weil ich hatte ja sonst, also ich hatte ja in der sechsten Klasse immer eine 6 im Schnellschreiben. Und ich wollte meinen Eltern zeigen, so, ich bin nicht dumm, so, weißt. So, es liegt nur am <lacht> Schnellschreiben. Und ich habe mir da richtig Mühe ja. gegeben dann auch und wollte, also so allgemein im IT-Unterricht, habe da auch echt auf die Prüfungen dann gelernt und alles. Und hab dann, stand dann auf eine 2, so in IT. Und ich war richtig froh, so es war so knapp eine 3, eine 2. Und ich wollte so sagen, ey komm, ich kann das so richtig. Am Ende vom Jahr kriege ich so mein Zeugnis es steht einfach eine 4 drin. Und ich wusste so 4 in IT für meine Eltern sehr uncool. Vor allem, nachdem mhm. ich ja das, die 6 hatte in der 6. Klasse. Und ich war total ratlos, ich zu der Lehrerin hin. Und die Lehrerin zu mir so, ja, du hast auch eine 6 auf deiner HTML bekommen. Und ich so, was? Warum? Und das wurde benotet, ja, du hast ja zu spät abgegeben. Und dann ist so, ja, mir hat keiner gesagt, dass das eine Abgabe ist. Ja, man muss dann halt auch mal die Klassenkameraden fragen, was wir gemacht haben im Unterricht, so. Und da war ich so sauer. Dann habe ich einfach eine 6 darauf bekommen. Weißt du, das war in der 9. Klasse so. Viele haben sich mit dem 9. Klassezeugnis ja auch beworben. Mhm. So, und da war ich so sauer und habe dann auch gesagt, keiner hat mir das gesagt. So, ja, es ist deine Schuld. so Du musst dich drum kümmern, ähm, dass du erfährst, was wir in der letzten Stunde gemacht haben. Und ich hatte mich halt so. Hey, ist ja auch räudig, dass das, das, so, und das ist der, der Abgab Freundin, Abgabetermin sagt. war nämlich der Tag, an dem sie das nochmal angesprochen hat. So, das war der Abgabetermin und das hat sie einfach. Also nicht, die Woche später, also wie? ja genau, diese Woche später, wo ich dann auch im Unterricht da war. Das war der Abgabetermin von dieser HTML-Seite und sie hat das einfach da nicht angesprochen. Ah, und da war ich echt krass sauer. Also da war ich wirklich krass sauer ah. und habe mir gedacht so, wow. Und ich weiß nicht, ich glaube, diese Lehrerin hatte einfach null einen guten Eindruck von mir. Was vielleicht auch daran lag, dass meine Klassenlehrerin auch einen sehr schlechten Eindruck von mir hatte. Weil ich in Mathe. Was war da denn los? Weil ich in Physi Also, ich hatte die Klassenlehrerin erst in Physik. In der ja. äh, siebten und achten Klasse. Und in Physik war ich richtig gut. Und Physik hat mich auch mega begeistert. Ähm, aber ich war in Mathe richtig schlecht. Und in der neunten Klasse hatte ich dann eben diese Klassenlehrerin von uns in Mathe. Und ich habe mir mit Mathe richtig, richtig, richtig schwer getan. Und habe das überhaupt nicht kapiert. Und deswegen hatte, mochte mich meine Klassenlehrer damals wirklich nicht. Ich war damals auch Aber du? Ich bin gerade aktuell
1: Mathe-Nachhilfelehrer. Also falls mhm. du mal nochmal was brauchst, sag Bescheid. Okay. Meld dich einfach. gar ich kein Problem. Ja. Aber witzigerweise, das, was du vorher angesprochen hast, von der Story her, habe ich so, ähn so ähnlich auch schon mal gehabt, Muss einfach einen Ticken unfett zuging. Ähm, es wurden Referate verteilt. Ich liebe Referate. Habe es auch super gerne gemacht. Mach es immer noch gefühlt jetzt sehr gerne. Ähm... Und ja, ich habe da mich, mich damals eben auch schon sehr äh, interessiert für Weltraumleben. Mhm. Ich habe, wie gesagt, da auch Astrobiologie als Seminar gehabt. Also Astrobiologie, für die es nicht wissen, einfach Biologie im Weltraum, eigentlich Aliens, wenn man es ganz grob pauschal sagen würde. Ähm, ja, und deswegen habe ich mir da eine, ein Thema ausgesucht, das nannte sich Ursuppe. Mhm. Was ist die mhm. Ursuppe? Also kurz gesagt, das King ums erste Leben. Wie ist quasi Leben auf unserer Erde entstanden? Wie ist mhm. quasi aus nichts, sind lebende Organismen die erste lebendige Zelle mhm. entstanden? So, und ich habe mir das angeguckt und das ist wirklich sehr komplex. Also man versteht von dem ganzen Wikipedia-Eintrag gefühlt nicht mal mehr als mhm. die Hälfte. Ähm, muss auf jeden weiterführenden Link einmal draufdrücken, um zu wissen, was, das, mhm. was ist das für ein Wort und so. Also es war wirklich anspruchsvoll, aber ich fand es mega geil, hat mich auch hat mich gefreut und ich habe es auch wirklich versucht, dann meinen Schülern und Schülerinnen dann Weiterzugeben und aufzubereiten, weil es ist wirklich halt hochkomplex. Mhm. entstehen dann irgendwelche Kristalle, über die sich dann irgendwelche anderen äh, Fetzen drüber legen und so entsteht dann die erste Zelle und die Argonellen werden gefangen. Pipapo. So, also um es jetzt ganz, ganz grob zu erzählen. Da habe ich noch nicht mal die chemischen Zusammenhänge erklärt und so weiter. Also wirklich, war auch in Chemie, war wirklich anspruchsvoll. So, und dann Feedback war dann so, ja, war ich eigentlich ganz, ganz gut, aber ein paar Sachen, es war ein bisschen undeutlich erklärt, ein bisschen schwierig erklärt, du kriegst eine ja drei ich so, pff, fand ich da schon scheiße, fand mhm. ich nicht okay. So, und dann kam nachher immer eine Kommilitonin oder eine Mitschülerin und hat auch ein Referat gehalten. So, und die hat das Referat über Symbiose gehalten, mhm. finde ich, mit eines der einfachsten, zu erklärendsten Sachen, mhm. dass du einfach sagst, so, eine Kuh hat einen Magen mit Bakterien drin und die gewinnen jeweils Vorteile aus dieser Situation. Mhm. Das ist Symbiose. Und das gegenüberzustellen zur Ursuppe, dem Wie entsteht Leben, mhm. ist einfach nicht auf dem gleichen Level. Und sie hat die Eins bekommen und ich nur noch die Drei. Ähm, das fand ich einfach damals so frech, da war ich auch so hart sauer, mhm, ja. weil ich mir so hart in dieses Thema reingelesen habe. Das war wirklich anspruchsvoll. Und ja, so, das ist Ich weiß, daher, ich, ich weiß also, total,
0: was du meinst. Also es sind, glaube ich, oft so Situationen, wo man sich denkt, okay, wenn man so ganz, wenn man jetzt als Student das betrachtet, da würde ein Dozent, der, der gibt einem dann die vielen, und sagt, das ist so und dann würde, dann versteht man es auch, weißt du, das ist so, ähm, ich finde so, mit dem, mit der Reife, die man als Student hat oder nicht, ähm, akzeptiert man sowas und sieht zum Teil auch so ein bisschen den Sinn dahinter, weil ja vielleicht auch gerade der Lehrer bei dir hat sich gesagt, gut, du hast ja ein sauschweres Thema rausgesucht und man kann auch sauschwere Themen sehr einfach erklären, indem man einfach Dinge zum Beispiel weglässt, so. Aber in der Schule, wo es vielleicht auch echt nochmal eine andere, was eine andere Situation ist, da denke ich mir dann schon oft so, krass, ist Lehrer nicht bewusst, dass sie das auch mal vorher, ja quasi, wie soll ich sagen, ähm, kommunizieren müssen, was für Anforderungen man hat, wie man das bewertet und ähm, ja sozusagen auch sagt so, hey, wenn ihr ein Thema habt, ne, das ultra schwer ist und ihr erklärt das nicht richtig, dann ist es euer Problem. Das hat einem halt in der Schule auch ganz lange keiner gesagt, gerade beim Thema Referate, weißt du? So, man hat damals Aber immer Aber ich
1: hab's gut erklärt. Ja. Das ist, also, was... was, was, was Gut. Ich bin so reif, dass ich auch sag, ey, klar, Nee, ich nicht ich nicht weiß perfekt. schon, was du meinst. Also. Aber ich finde, was ich so kacke fand, war so dieses Vergleich zu nehmen. Komm, du machst über die Ursuppe und den Beginn des Lebens und du hältst einfach über den, den Panzer von der Schildkröte. Ja, ja. ja. Mm. Ich, ich, weiß, ich weiß schon, was ist du meinst. Halt so. Thematisch schwierig zu vergleichen. Also, aber Sophie, ich gönne dir eins. Hoffentlich freust <lacht> du dich darüber.
0: Ja, ich glaube, ja. so, weißt du, so, das wird schon so, vielleicht rein wissenschaftlich betrachtet, so. Hat der Lehrer schon recht gehabt? Ich habe doch zugehört bei dem
1: Referat. Ich habe bei dem Referat zugehört. Es ist wirklich nicht verhältnismäßig. Okay. Das, ist wie, wenn, das ist wie so ein Referat in der fünften Klasse, wenn ein Mädel übers viele Gewand von einem Vogel <lacht> hält. So Ja, klar ist das auch interessant, wie ja. sich das entwickelt hat, gut und schön, aber es ist nichts im Verhältnis ja. zu den chemischen Formeln und Zusammenhängen zum ersten Leben. So, aber es ist auch wurscht, ich, das ich, werde ich dann vergessen.
0: Also ich, ich denke mir dann auch manchmal so, was, was ist dann, so was erwarten, oder was haben Lehrer sich damals so gedacht? So? Ich meine, dasselbe war auch in meiner Situation, so wo ich mir gedacht habe, ja, prinzipiell hat die Lehrerin ja recht gehabt. so Ich muss mich erkundigen, ich muss mich darum kümmern, mein Zeug herzukriegen. Ja, aber ich meine, man ist doch.
1: Wenn Lehrerin es ist doch eigentlich eher dafür, so, also komm, wir sind ein Team. Genau so. Ich, dass sie einfach irgendwie schon guckt, dass sie die Schüler durchbringt und einfach das rausholt, das Potenzial ja, sie rausholt, was sie können. Genau. Also halt auch jetzt nicht irgendwelche Scheiße ankorrigieren oder irgendwelche Aufgaben besonders fies machen, äh, nur weil sie ein Arschloch ist. So. Man kann doch, ich meine, ich sehe den Punkt, dass man auch mal äh, schwierige Aufgaben macht und auch mal ein bisschen irgendwie. Ähm, na, Transferaufgaben und so, ja, dass man einfach ein bisschen auch das Wissen fördert und so weiter. Verstehe ich alles. Und wenn einfach manche schlecht sind, ist das so. Aber man, man muss nicht absichtlich ja, fallen stellen. Ich war das so, so dann
0: einen absichtlich da reintappen lassen, sowas. Ja, so genau. So, ha, genau. so, ja, ich ja, war so. Damit habe ich
1: euch bekommen. Ja. Gell. Wo ich mein, dann
0: auch so besprochen. So krass so als leer. Nicht. Was zum Beispiel da auch so ein Punkt für mich war, ähm, ich habe natürlich, könnt ihr euch denken, auch ultra gerne Referate gehalten. Und, <lacht> ähm, die Vorgeschichte dazu war aber eigentlich die, wir mussten das erste Mal eine Hausarbeit schreiben. Und zwar in der achten Klasse im Ethikunterricht. Wir haben vorher noch nie eine richtige Hausarbeit geschrieben. Es ist einfach nur Hausarbeit, zehn Seiten, bis da und dahin. Und es sollte zum, um das Thema Zeit gehen. Also was habe ich natürlich gemacht? Relativitätstheorie ausgepackt. So. Inception. Und jetzt ist nee. das Ding so gewesen, wir haben bis dahin doch Inception, glaube ich. Doch, Inception, ja. Inception hat, hat auch mit Zeit zu tun.
1: Äh, doch, stimmt, Time ist doch Soundtrack von Hans Zimmer. Ja. Von Inception. Genau. Gut, sorry.
0: Oder äh, auch, äh, mein, meine Ding war damals so gut, meine Einleitung. Ich habe quasi so geschrieben von wegen, ähm, ja, so das Thema Zeit, das begegnet einem halt überall. Man schaut auf die Uhr. Ähm, so, es ist ein totales Alltagsthema, aber wenn man versucht zu herausfinden, was Zeit überhaupt ist, dann ist es gar nicht so einfach, weil wenn man Zeit googelt, bekommt man ganz viele Suchergebnisse und das erste Suchergebnis ist eine Zeitung und ich weiß jetzt immer noch nicht, was die Zeit ist. Das war meine, meine Einleitung. Jetzt schon die Eins. Sofort. Und ich bin dann natürlich auf die Relativitätstheorie eingegangen, weil ich habe dann quasi gesagt, okay, Zeit kann eben aus ganz verschiedenen Perspektiven betrachtet werden und ich konzentriere mich jetzt so also auf diese physikalische Seite. Wie kann man Zeit physikalisch betrachten? Das ist erstmal nur ein Wert und bla blablabla. Bla. Und dann habe ich halt irgendwo in diesem ganzen Text, in diesen zehn Seiten, habe ich dann einmal hingeschrieben, eine mögliche Erklärung für die Relativitätstheorie könnte wie folgt lauten. Und da habe ich einen Text reinkopiert. Jetzt haben wir bis dato noch niemals über richtiges Zitieren gesprochen gehabt bei uns an der Schule. Ich war in der Realschule, weißt du? So, das, was wir können müssen, ist ja äh, der Firma gut dienen und an der Maschine arbeiten. Wir, wir, wir müssen nicht zitieren oder akademisch arbeiten können. Das, 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 das ist nicht in unserem Zukunftsplan vorgesehen, wenn du in der Realschule bist. Deswegen okay. hatten wir in der 8. Klasse, Anfang der 8. Klasse, da einfach noch nicht drüber gesprochen. So, dann bekommen wir die Arbeit zurück und dieser Lehrer, den wir da neu hatten, der hat sich halt auf der Zugfahrt, ähm, ich glaube, der hat in Berlin irgendwie nochmal, ja, ist sind in Berlin gewesen, auf der Zugfahrt hat er sich jedenfalls nochmal hingesetzt und hat halt einfach mal diese Hausarbeiten alle gegoogelt. Und natürlich hat er auch den Teil, den ich eingefügt habe, gefunden. Und er hat mir dann wirklich einfach alles durchgeschrieben, hat mir eine 6 gegeben und hat halt hingeschrieben so, ja, wenn der Teil schon äh, kopiert ist, dann ist höchstwahrscheinlich alles kopiert von dieser Hausarbeit. Und dann habe ich halt, und das hat einfach am meisten wehgetan, ich habe quasi gelesen, was er vorher geschrieben hatte dass meine Formulierungen so toll sind, meine Überlegungen so strukturiert hingeschrieben sind. Und da war ich so stolz drauf. Also ich habe mir auch wirklich echt, ich habe mir so Mühe gegeben, irgendwie erklären zu können, was Zeit ist physikalisch. Also meine ja, Gedanken ja. dazu. Ja. Und dann habe ich diesen blöden Text da angegeben. Und er war ungelogen, es war von diesen zehn Seiten was eine Viertelseite. Gell? Das war echt der einzige ja. Text, den ich aus dem Internet kopiert habe. So, andere Leute, ne, die haben einfach einen Wikipedia-Eintrag kopiert. Ja, oh Gott. Ohne. Ich habe dazu auch meine Storys. Also die nur sorry. die Formulierung und die haben auch eine 6 bekommen und ich war so dermaßen sauer in dem Moment. Nee. also ich muss aber auch sagen, genau der Moment. Ich kann's verstehen. Ich hab, ich hab da eine, ich hab da eine Viertelseite reinkopiert und hab nicht angegeben, woher ich sie habe. Dass sie, ich hab nicht ja, mal angegeben, ja. dass ich sie aus dem Internet habe. Es ist absolut richtig. Aber das kann man doch nochmal
1: nachfragen oder sowas. Ich meine, wenn du das erste Mal machst und nicht zitiert, verstehe ich das ja. Aber, aber also. ich war
0: so sauer. Und das ist auch so. Da haben wir schon mal drüber geredet, Lehrer kommen ab einem gewissen Punkt in die Klasse rein und setzen voraus, du weißt etwas. Du weißt, dass man mhm. sich jetzt nicht mehr, also so fünfte so siebte Klasse, erster Tag, alle stehen auf und begrüßen den Lehrer. Nein, macht man nicht mehr. Und der Lehrer, so warum macht ihr das? Was bildet euch ein? Achte Klasse, so. Du ja, zitierst genau. nicht. Was? Du zitierst nicht richtig. Sechs. Selber schuldig. Dann singt
1: man nicht mehr zur Begrüßung. Guten Hinsetzen. Genau. Nee, aber ich hab witzigerweise fast exakt die gleiche Story auch erlebt. Es ist, ähm, es ging um, um die Seminararbeit und man sollte in der Seminararbeit äh, am Anfang mal so eine Testseite abgeben, die aber dann auch ähm, korrigiert wird. So, und er hat, der Lehrer hat gesagt, Leute, schreibt halt irgendwie schon mal vielleicht eine Seite zu einem Kapitel oder sowas, das ist recht einfach, schreibt vielleicht nicht die Einleitung, denn die Einleitung ist schwer, weil für die Einleitung musst du nämlich schon komplett wissen, deinen kompletten Aufbau der Seminararbeit schon wissen. Mhm. So, also den roten Faden, so. Und ich dachte mir, komm, Challenge accepted, weil ich hatte meinen roten Faden schon. Ich habe schon, ich war, fand das so interessantes Thema, ich habe über Wasser geschrieben und habe da wirklich den roten Faden schon gehabt, wie ich anfange, von wo ich, von wo nach da, nach so und so gehe. Und dachte mir, komm, vielleicht gibt es Pluspunkte, wenn man halt eben die Einleitung schreibt. So, und ich habe die Einleitung geschrieben, äh, auch finde ich richtig gut. Und gibt es ab. Es gab wieder einen Abgabetermin und ich meine, das war in der 11. Klasse. Da hieß es auch, ah, der hat er fünfmal gesagt, wer an dem Tag nicht abgibt oder bis dahin, ihr habt jetzt wirklich lange genug Zeit bis dahin, wer es nicht abgegeben hat, bekommt eine 6. Gilt für jeden. So, ich gebe ab. Pünktlich alles gut. Dann hat, hat man schon gehört, oh, der Erste hat nicht richtig abgegeben. Er hat zu spät abgegeben. Geht vor zum Lehrer. Ich habe, mein E-Mail-Programm hat nicht funktioniert und ich konnte Ihnen das nicht mehr schicken. Ich habe das aber schon gemacht. Ne, ne. So, hm gut. Ja, eigentlich hat er auch gesagt, nee, es tut mir leid, Julian, du hattest wirklich viele Tage Zeit. Ähm, so, dann hat er sich trotzdem mal breitschlagen lassen, wo ich mir denke, komm, ey, ist es nicht mein Schaden, komm, dann gönn ihm das doch, ist doch okay. So, und dann habe ich seine Bewertung gesehen. Dann haben wir es wieder rausbekommen. Und der hat, glaube ich, eine vier Punkte bekommen. Und ich war ein Punkt besser als er. Ich habe fünf Punkte bekommen. der Dachte mir so, okay, 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 okay. Das liest du dir durch. So, und die Frechheit ist einfach, dass ich wirklich, ich habe einen richtig, ich fand, der Text war wirklich nicht schlecht. Ich weiß auch nicht mehr genau, was er alles angestiegen hat. Es gab vermutlich ein, zwei Punkte, die vielleicht nicht so gestimmt haben oder wo er gesagt hat, das könntest du noch besser machen, so und so. Aber ich finde es eine Frechheit, dass mein Text, der die Eigenleitung schon war, nur ein Punkt besser ist, als die von einem, der erstens zu spät abgegeben hat und zweitens, wo in dem Artikel drin steht sorry Julian, das ist zu nah am Wikipedia-Artikel. Das stand in seiner Bewertung drin. Und da muss ich sagen, Entschuldigung Herr Lehrer, ich nenne den Namen jetzt nicht. Ich habe sie sehr geschätzt, aber ab dem Punkt fand ich sie nicht mehr cool. Also
0: ich, also ich, ich, ich sehe da, seh da irgendein Muster. Ich glaube, ja. du darfst ja nicht immer die schwierigen Sachen suchen, Moritz. Nimm was, was einfach ja. zum Erklären ist. Und nicht also ich muss auch ein bisschen dazu sagen, ich
1: wusste nicht, dass wir das Eindertum nicht machen sollten oder da die schwieriger ist. Aber es ist in dem Fall wurscht, ich hatte sie ja auch schon. Ja. Aber ja, das Muster ist ehrlich gesagt ein anderes. So, wenn, wenn man sich, glaube ich, extrem darauf freut oder richtig sich reinhängt, wird es nicht belohnt. Weil ich habe auch für das Seminar, ich habe mir zu Hause, weil es mich so interessiert hat, ob ich Tokus angeguckt und habe vorgearbeitet und habe sogar eine eigene Theorie mal entwickelt und ihn gefragt, könnte das nicht auch so und so sein? Think outside of the box, so wirklich, ey, ich habe da Zeit in meine
0: Freizeit rein investiert, weil mich das Thema interessiert hat. Aber es ist eben und das, also das ist auch das, was ich jetzt so krass beim Studieren gemerkt habe, bei solchen Themen, es ist nicht die Zeit, die du reinsteckst, es ist nicht das Thema, wie du es, wie du Wissen darüber aufbaust und anhäufst, es ist, wie du es abgibst. Das ist das, was bewertet wird. Und ähm, das habe ich zum Beispiel mega krass in meinem Praxissemester gemerkt. Ich habe mal da wirklich krass viel Arbeit gemacht. Gell? Und ich war da mit der krassen mhm. Begeisterung dabei. Aber das, was ich dann letztendlich abgegeben habe, habe ich dann auch selber gemerkt. Das ist so, eine, so, eine, so ein Projektbericht. Der war eigentlich echt nicht gut. So und voll viele haben auch gesagt, boah, krass Erik, du hast so viel Arbeit gemacht, das ist eine Bachelorarbeit, was du gemacht hast. Ich sag, nee, das ist keine Bachelorarbeit, weil bei der Bachelorarbeit geht es eben darum und das ist eben, glaube ich, genau der Punkt, wenn dich etwas so interessiert, dass du so voll dabei bist und so. Du musst es in der Arbeit so neutral wie irgendwie möglich schreiben. Und du ja. musst dabei wirklich eiskalt sein und sagen, das Thema liest sich kacke, es ist es macht keinen Sinn, strukturell gesehen. Es ist in der also Chronologie passt überhaupt nicht rein, muss rausgestrichen werden. Obwohl das was ist, was wo, 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 wo du zwei Wochen lang einfach dir nur Bücher durchgelesen hast. Wenn das in diesem Textfluss nicht passt, und es sind nur zehn Seiten, die du schreibst, aber wenn das in dem Ding nicht reinpasst, weil die Chronologie scheiße ist, ähm, weil es die Struktur durcheinander bringt, dann musst du es rausstreichen. Und das ist genau. machen, das, dann ja. das Problem, wenn dich was total begeistert, ist genau das dann das Problem? Dann hey, willst du es nicht rausstreichen, weißt du, weil du weißt, was dahinter ja. steckt. Ja. So. Und ich glaube, das ist echt was, was man irgendwie lernen muss, was extrem ätzend ist. Also, ich habe es wirklich auch schon gehabt, auch so in Projekten. Wir hatten dann irgendwie so Abschlusspräsentationen, weißt du. Wir haben ja bei uns irgendwie ganz viele Projekte immer mit, mit, äh, mit Firmen auch. Und da waren Sachen, da waren so einzelne Dokumente, da habe ich mit, mit Kommilitonen wirklich drei Wochen nur an einem Dokument gearbeitet, um das so gut wie nur irgendwie möglich zu machen. Und dann merken wir so, hm, das ist halt eigentlich an unserem Thema vorbeigegangen. So, ja, ja und dann hieß es halt auch vom Dozenten so, ja, tolles Dokument, aber hm, möchte ich in Abschlusspräsentation eigentlich nicht sehen. Wir haben dann trotzdem eine ja, gute ein Note bekommen, weißt du? Aber es hat echt wehgetan.
1: Ja, da müssen wir uns nochmal ein bisschen ein, einschränken, wieder ein bisschen anstrengen ein bisschen neutral sehen. Ähm, ich wollte noch kurz eine Sache nur anfügen zu dem Thema vorn, aber nicht drauf eingehen. Ähm, eines der krassesten Sachen in der Wissenschaft, die ich finde, die mich immer noch verblüfft, und ich raffe sie auch nicht, ich verstehe sie noch nicht, ähm, ist, dass Zeit... Äh, an verschiedenen Orten verschieden schnell abläuft. Mhm. Also dieses Zwillingsparadoxon, dass ein Zwilling auf der Erde ja. bleibt und der andere erstmal irgendwo ins Weltall fliegt, wiederkommt, dann ist der eine jünger als der andere. Mhm. Das, Wie das funktioniert, also grob, ja, aber kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Ich will es auch gar nicht groß thematisieren und diskutieren, weil wir damit schon wirklich sehr viel Nerd Scheiße gelabert. <lacht> aber äh, ich habe letztens auf einer Auto Autofahrt, habe ich so ein richtig richtig schönen Moment gehabt, so, wo ich es richtig genossen habe und, und äh, ja, was heißt appreciated auf, auf deutsch?
0: Befürworten. Ähm. Nee, appreciate.
1: Ich habe das nicht befürwortet. Ich habe das so eine Art genossen. Also, ich war dankbar dafür, Dankbarkeit, yeah. appreciate. Also dankbar dafür, dass ich das so habe, diese dieses Verständnis für den Zusammenhang verschiedener Wissenschaften. Mhm. Also, dass du einfach nicht nur Wissenschaft siehst als irgendeinen Text, der absolut kompliziert ist und in einem Buch steht, der quasi so weit von dir distanziert ist, dass du keine Ahnung hast, mhm. wie was funktioniert, sondern dass man wirklich Wissenschaft versteht als unsichtbares Ding um dich rum, das einfach alles, was um dich rum ist, erklärt. Ich bin morgens nach Günzburg gefahren und ich bin in, durch Nebel durchgefahren und wusste halt, okay, Nebel ist jetzt deswegen äh, Wassertropfen hier und Wassergehalt zu hoch und wegen Druck und hier und da. Und dann guckst du rum und siehst einfach, wie, wie, wie Sonnenstrahlen irgendwo durchfließen. Und auf einmal hast du, hast du so, ein, so ein Spektrum, die auf, äh, siehst wie das mm. Licht sich so aufgespalten hat, wie so ein Prisma. Und dann siehst du auf einmal Pflanzen und denkst du so, Boah, krass, jetzt ernähren sich die quasi jetzt salopp gesagt, von den Sonnenstrahlen und dem Wasser und das ist so, weiß nicht, da hatte ich so einen richtigen Fanboy-Moment, was die Wissenschaft angeht, weil ich hatte das Gefühl, boah, geil, auch wenn ich jetzt nicht in jedem Thema der Überflieger bin und genau weiß, was da abgeht, aber ich habe ein gewisses Grundverständnis, dass äh, um, um mich herum Atome sind und Moleküle sind, mhm. die miteinander irgendwie interagieren und äh, boah, das fand ich sehr beeindruckend und da habe ich mir auch aufgeschrieben, das hast du auch bin ich mir fast sicher. Das habe ich auch du, ähm, auf
0: jeden Fall. Und das ist auch was, was mich total begeistert. Ähm, ja, genau. Vor allem, weil es so, es, es lädt einen halt dazu ein, den Moment zu genießen, finde ich. Ja, also, wir gucken anders auf Sachen. Ja, Andere sind Nebeln, denken sich so, boah, was für eine Scheiße. Was ich aber auch so, sagen ja, muss, also wirklich, mir ist auch aufgefallen, man überschätzt sich da auch manchmal. Weil mir auch aufgefallen ist, es denken echt viele Leute so. Bloß in anderen Bereichen. Weißt du, ich meine? Es gibt dann andere Leute, die schauen sich einen Fernseher an und denken so, wow, die Pixel in dem Fernseher und so und bla und dann die Schaltung dahinter. so. Ja. Und was mir aber auch aufgefallen ist, was so der Preis ist, finde ich dafür, und das merke ich halt in meinem Studium ganz krass, weil wir ja auch ganz viele verschiedene Disziplinen haben und meine Arbeit ist es quasi, diese Disziplinen so gut verstehen zu können, dass ich darüber kommunizieren kann. Jetzt ist aber tatsächlich das Problem, wenn es dann darum geht, mal ein Thema so weit zu verstehen, dass du eben nicht nur es verstehen musst, sondern dass du es abstrahieren musst. Und das Abstrahieren geht, das ist, das ist, das ist kein Problem. Aber wenn du dann das Thema mit den, mit, den, ja, mit den Möglichkeiten von der jeweiligen Wissenschaft so genau beschreiben musst, dann komme ich echt krass an so eine Grenze, wo ich immer denke, wo ich immer wieder merke, wow, ähm, dieser Überblick, den ich da von Sachen habe, das ist quasi wie so ein Ranzoomen und du zoomst ran und auf einmal hast du wieder so ein riesen Ding vor dir und du müsstest dir genau denselben Überblick nur über dieses eine Unter-, 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 Unter-Thema unter von irgendwas verschaffen, um es verstehen zu können. Weißt du, was ich meine? Ja, aber, aber du, du willst es jetzt wirklich 100% verstehen. Nee, ich will es nicht äh, 100% verstehen, aber ich merke, dass ich dann... Da an meine Grenzen komme, wo andere Leute sagen, logisch, ja, finde ich total interessant, da in dem ja, Thema muss doch so sein. kann ich noch weiter reinbohren und da kann ich, ja, das kann aber, ich, guck, ich nicht.
1: Und das Zum Beispiel, ich finde Autos sehr praktisch, ja. aber es gibt manche Leute, die es einfach, also das ist auch so ein Meisterwerk der Technik, wie was zusammengeht, Raketen und so weiter, finde ich cool, aber ähm, ich, mich interessiert es nicht, welcher Einspritz irgendwie was wo, was was macht, also Interessiert mich nicht. Gibt es andere, die das richtig, richtig spannend finden. Und das finde ich super. Ich bin dafür dann der, So, ich finde die Rakete an sich nicht interessant. Ich finde aber dann das interessant, mm. wo sie hinfliegt. Warum sie dann äh, ab irgendeinem Punkt dann weniger Schub hat. Warum äh, Gravitation und so weiter. Ja, ja, das ist ja. mega cool. Ich weiß, cool. was du meinst. Und ja. es muss ja, ich muss auch sagen, ich habe jetzt wenig gute Beispiele dafür. Aber im Alltag kommt mir das immer häufiger zugute, dass ich so ein gewisses Grundverständnis zu physikalischen und chemischen Strukturen habe. Also ich rede jetzt hier nicht davon, dass ich genau weiß, ähm, wie die Umrechnung von Kelvin zu äh, Celsius ist. Das sind so Punkte, wo ja, ich ja. mir denke, gut, das gucke ich nach. Ähm, aber gibt's halt und pipapo. Ähm, aber zum Beispiel, und da komme ich jetzt zur nächsten Story, ich habe ein Rezept für euch. Meine altbekannte Pesto-Soße habe ich verbessert. Und zwar um einiges. Ich weiß nicht, ob ich euch schon mal erzählt habe. Ich habe so eine Art Pesto-Soße entwickelt. Ähm, ihr nehmt so Pesto, Barilla-Pesto. Geht auch ein anderes Pesto, aber ich, mit dem mache ich es halt. Ähm, das packt ihr in den Topf und gießt es ein bisschen mit heißem Wasser auf. Das Problem, und das war früher meine Soße, bisschen Tabasco rein. Und so. Das Problem ist halt nur das homogiert nicht wirklich miteinander. Das ist halt, das eine ist ziemlich ölig, mhm. Fett und Wasser verträgt sich nicht gut. Du brauchst ein Bindemittel und das hatte ich damals einfach nicht. Ich meine, Seife wäre zum Beispiel ein Bindemittel, aber na gut, willst du halt nicht drin haben. Ähm, und deswegen war das immer eine wässrige Plörre nicht wirklich sehr gut. Jetzt, liebe Freunde, bin ich auf was Neues gestoßen, denn ich habe angefangen, ein bisschen Schafskäse reinzumachen. Mhm. Das hat, ist auf jeden mhm. Fall, hat, hat mal ein bisschen, das macht es ein bisschen dickflüssiger, ist aber trotzdem kein keine, kein Verknüpfungsglied. Das ist ja auch leicht fettig und ähm, deswegen bindet es trotzdem nicht. Und jetzt kommt der Stichpunkt. Und zwar da habe ich echt ein bisschen an Chemie gedacht. Stärke! Du musst einfach äh, das, also das Aufgießen mit Nudelwasser, nicht mit gekochtem externen Wasser, sondern koch die Nudeln, packt die dann in den Topf ja. mit der Soße, finde ich generell eh viel cleverer, weil dann hast du ja gleich genau überall gleich viel Soße auf gleich viel Nudeln. Ähm, und dann nimmst du einfach, und da wird immer noch ein bisschen äh, Nudelwasser drin sein. Äh, und dieses Wasser nutzt du dann, bindest alles zusammen und dann klebt es auch perfekt an den Nudeln schon mhm. dran. Und die Soße ist einfach genial. Werde ich jetzt immer so machen. Äh, Lifehack von mir, aufbauend auf der Wissenschaft. Ein
0: Hoch auf die Wissenschaft. Was ich dazu noch sagen will: Eine Sache zum ja. Thema Wissenschaft. Mich ärgert dann oft, dass ich zwar solche Zusammenhänge dann sehe und verstehe und nicht immer verstehe, aber sehe und Zusammenhänge mir erschließe. Aber wenn es dann um die konkrete Anwendung geht, die muss dann quasi so wie bei dir kommen, dass mir das zufällig kommt. Aber andere Leute, die, ähm, keine Ahnung, machen das Auto auf und die wissen genau, was zu tun ist. Und das ist. Das, das. wusste ich bei Stärke schon auch. Also ja, ja, habe ich nee, schon mal gehört. Das, das hast du Deswegen. dann in dem Fall gewusst. Ja, ja, aber ich meine manchmal, ja, genau. von so einzelnen Disziplinen, weißt du, der weiß nicht nur bei Stärke, was er tun muss. Der weiß zum Beispiel auch, was er tun muss, wenn die Suppe so und so schmeckt dann weißt du so diese diese wir haben so diesen 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 Top-Down Ansatz quasi so das große Ganze verstehen und dann immer mal wieder so gucken, wie das große Ganze damit zusammenhängt, aber ich beneide Leute, die diesen Bottom-Up Ansatz haben, also eine Handlung, Handlungen können und dann quasi sich damit nach oben und dann dieses Verständnis darum aufbauen, weißt du? So dieses empirische, sage ich mal. Es ist ja dann deutlich empirischer der Ansatz. Mhm. Also du untersuchst quasi, wie verhält es sich in der Realität und was kann ich daraus ableiten? Ja, und das ist einfach, dass man hoppla,
1: dass man diesen Zusammenhang einfach hat. Das ist sinnvoll und praktisch, aber ich habe es einfach nur auf der Autofahrt gemerkt: es war wieder morgens um vier, um fünf, Sonne geht auf und ich hatte so einen richtigen, weiß auch nicht, es war so alles gerade so warm, gemütlich und du fährst so und bist so, boah, irgendwie, ich habe mich richtig wohl gefühlt. Ich weiß, ich kann es nicht genau beschreiben. Ich war vielleicht noch, was einfach du durch die Möglichkeit und weil da. Das ist bei mir der Kaffeemoment.
0: Das ist bei mir der Kaffeemoment, wenn ich so in der Früh arbeite und eigentlich keine gute Laune habe, aber mich kurz hinstellen und einen Kaffee trinke. Aber ja. zum Thema Nudeln habe ich das auch noch was. Oh um, ja. Dann haben wir noch unsere Top 3. Ich weiß nicht, ob du, ob du das Model Gigi Hadid kennst. Bestimmt schon mal gehört, ne? Nicht wirklich, aber schon mal gehört, ja. ja klar. Durch die gibt es nämlich einen totalen Boom äh, mit Penne mit Wodka. Das ist eine Soße, da kommt Wodka rein. Ähm. Da macht man sich übrigens auch den Trick zunutze, dass man da Pasta-Wasser reintut mit der Stärke, damit es gut emulgiert. Ähm, das Rezept ist übrigens wirklich geil. Ein äh, nicer Fakt zu der Soße ähm, ist äh, in den 80ern entstanden. Ähm, allerdings gibt es Beweise dafür, dass die Erfindung von dieser Pasta von einem Italiener ist und der es in einem Kochbuch veröffentlicht hat. Und der Name der Pasta heißt Wütende Pasta. Also übersetzt. Es ist die wütende Pasta okay. mit Wodka. Wie heißt Original? Tja, jetzt, ich, ich, ich habe Angst, es vorzulesen, weil meine italienische Skills... Al Infuriata. Pasta Al Infuriata. Al Infuriata. Ja. Das ist ein
1: bisschen mit dem italienischen Akzent. Ich bin... bin Al Infuriata. In
0: Al Infuriata. Al Infuriata. Ja, gut. Al Infuriata. Das lassen wir, bin nicht das so lassen wir lieber sein. Okay. Aber... Ja, aber ey... Also, habe ich mal vor, auch, das nachzugrauben. Es hat nicht Gigi gefunden. Ja, ja, wo kommt denn da dein Wodka rein? In die Soße.
1: Und was ist sonst auch drin in der Soße? Tomate? Ähm, Tomaten, Wodka?
0: Tomatenmark, Butter. Ähm, ich glaube, sowas wie, wie Ricotta. Es ist so eine Cremesoße. Okay. Und ein kleiner Esslöffel okay. Wodka und ein Esslöffel äh, Brandy. <lacht>
1: Ja, könntest du auch eigentlich in so ein Cocktailglas Kannst du ja mal nachkochen ihre, ihre Soße
0: hm, So, es mal lecker. nachkochen und nächste Woche sag mal, wie es geschmeckt hat Mach das mach äh, Der Italiener hat äh, ich übrigens, auch, übrigens auch noch ganz interessante Fakt, ne Wir haben ja halt schon mal in Nudelfysik oh. drüber geredet Diese italienische ach, italienische Schauspieler, sorry, kein Koch Ugo Ugo to, Tognazzi Ugo Tognazzi Ugo Tognazzi Ugo uh, Tonazzi. Ugo uh, Tonazzi. Ja gut, das wird, du bist kein der, Italiener mehr. <lacht> ja, jetzt, ich weiß aber auch nicht, ob du das alles richtig ausgesprochen hast. Gell? Möchte, ich nur, möchte ich nur bemerken an der Stelle. Ja, vielleicht haben wir irgendwie... Also ich Ideen bin selbst kein guter Italiener. Egal. It. Der hat übrigens auch Nudeln erfunden, die möglichst viel äh, Soße in sich aufnehmen sollen. Waren wir ja schon mal bei dem Thema. Uh. Nudelphysik. ja. Der hat damals eine spezielle Nudelart. Und die ist eben nicht nur eine große, runde Nudel, sondern quasi zwei große, runde Nudeln zusammen. Okay, du musst den, den Zuhörer kurz erklären, was du mir gerade gezeigt hast mit deinen großen Nudeln. Also quasi zwei äh, Also Oh, das klang falsch. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, Komm jetzt. Quasi zwei, zwei Rohrnudeln zusammen als eine Nudel. Also jetzt nicht Stellt euch vor, packst du dann einzeln dann die Soße rein. Nee, du füllst, füllst sie ja nicht damit so. Die Soße geht dann von alleine rein und du vermischt. Okay. Ich versuche rauszufinden, wie die Nudeln heißen. In der nächsten Folge. Macht es
1: doch. Wieder. Bitte einfach. Ein bisschen Jetzt sind wir gerade beim Thema drin.
0: Moritz. <lacht> was sind die langweiligsten Sportarten, die du kennst?
1: <lacht> hey. Ich wollte noch. Ach man, hey, das ist einer der schlechtesten Übergänge. Ich meine, ich bin auch kein guter Übergangmeister, aber das ist ja wirklich. Na gut. Siehst ich versuche es ja, gar nicht erst. Ich, also, ich versuche auch nicht Italienisch zu sprechen, weil ich weiß, dass ich nicht ich, kann. Ich wollte noch ganz kurz den Pizza-Life-Hack von ah, okay, äh, dann, Lady Gaga droppen. Pizza -Life -Hack. Aber ne, gut, anscheinend ja, machen wir jetzt ne? hier die. Ja, ich freue mich, ich weiß ihn auch nicht mehr ganz. Das ist ein <lacht> scheiße. Ja, die hat es irgendwie die hat irgendwas anders gemacht. Die hat, glaube ich, die Soße dann einfach oben drauf gepackt oder. Ähm, ich ich glaube, die hat Pizza gemacht, Käse und dann die Soße oben drauf. Ähm, um, und alle sind abgegangen, darauf. Okay. Um, aber, hm. ja, weiß ich, jetzt, weiß ich jetzt nicht, ob ich da das machen muss, weiß ich jetzt nicht. Und mir ist noch aufgefallen, was auch ganz viele vielleicht falsch machen, ähm, Nudeln Carbonara ohne Sahne.
0: Danke. Ich mach's ich jetzt auch, auch manchmal mit Sahne, weil es geil schmeckt. Das ist mir echt egal. Ja, Carbonara, original, wurden, ich Carbonara wurden erfunden, als die amerikanische Besatzung, äh, den, den Italienern Essen besorgen wollte, weil die nicht viel Essen in der Bevölkerung hatte. Und man hat quasi versucht, ein Nudelgericht aus äh, getrockneten Speck und Milchpulver zu machen. Und Eipulver. Dabei ist Carbonara rausgekommen. Das ist der Ursprung von diesem Gericht. Also da kam ursprünglich... Aber guck, keine Sahne. Ich weiß nicht, ob sie Milchpulver, Milchpulver reingemacht haben. Sie haben Eipulver reingemacht. Aber siehst du, Vielleicht sie auch. haben es aus Eipulver gemacht. Also schreibt mir nicht vor, was sie meine Carbonara reinmachen soll. Ja, auf jeden Fall, aber keine Sahne, Eipulver. Okay. Gut, aber jetzt davon, ähm,
1: von dieser sportlichen Anschuldigung zurück zu dem langweiligen Sport. Ah, <lacht> okay, wir haben uns jetzt. überlegt, was, haben, wir, haben uns überlegt was, was wären die top 3 langweiligsten Sportarten, die wir, ähm, bei denen wir zugucken müssten. Also die wir wirklich, mm -hmm. ähm, also nicht die wir selber ausführen würden, sondern die wir wirklich selber, also die ich einfach nicht interessant finde. Ähm, Erik, bitte sehr
0: an mit deiner platz 3 ist bei Nummer mir drei. auf platz 3 weil es eigentlich so ein bisschen unfair ist es ist radrennen ich finde es tatsächlich einfach uh. nicht so interessant zum anschauen es hat paar spannende momente ja und ich habe es, es aber ganz so lang, nach, ich habe es ich habe es genau es ist vor allem so lang ich habe es aber ganz nach hinten verschoben weil mein opa der war Radrennfahrer, und ich möchte sein herz nicht zu sehr verletzen oh liebe opa wenn, 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 du im nicht so wenn du im Radrennhimmel bist und du hörst das, das tut mir leid, aber ich finde es echt nicht so spannend. Ja, mein, mein Opa war Radrennfahrer. Er war sogar relativ erfolgreich im, äh, in der DDR. Ui. Also, Ui. Ja, er hatte da schon Gibt so gibt's ein paar Zeitungsartikel von ihm, immer, wo, er dann, wo er dann drauf war. Ja, genau. Aber ich finde Radrennen echt gar nicht so spannend zum Anschauen. Wobei man auch sagen muss, mein Opa ist in Dresden Radrennen gefahren. Und da gibt es ja ganz viel Kopfsteinpflaster. Das stelle ich mhm. mir dann schon wieder spannend vor. Weil, also, mit so einem Rennrad ja, ist denn das ist jetzt spannend? Ja, bist du schon mit dem Rennrad, 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 Rennrad. Rennrad Ja, da haut viele Leute hin, so, da ist noch Action dabei, so. Da fährt Ey, der Tod mal. mit. Sag Aber so Sag mal. Ja, das ist ja vor, das ist vielleicht also. auch gefährlich, aber irgendwie Ja, man darf sich jetzt aber nicht an dem Schaden von anderen aufgeilen. Das war mir nicht, gell? Ja, ja, ich weiß, dass man ist. Nee, also, so, aber Radrennen. Ja, okay.
1: Kann ich ein bisschen nachvollziehen,
0: ich würde es auch nicht gucken. Für mich ist es aber einfach immer viel zu lang und irgendwie ändert sich ja dann doch so wenig. Ja. Ich glaube, das kürzer ja, wäre, wenn, wenn man immer so, so Radrennen-Cross machen würde, also so kurze Strecke fährt, so wie Autocross gibt es ja auch. das so, so,
1: so Sprint oder wie?
0: Ja, nee, nee, so, so Cross ist ja dann quasi so, du hast, eine, du hast eine kurze Strecke, wo es viele enge Kurven gibt, äh, vielleicht ja, auch irgendwie okay. ja. ein blöder Untergrund, Kopfsteinpflaster oder so, weißt, und da hast du ja. eine, eine Runde, die geht vielleicht nur Drei Minuten und es muss möglichst schnell fahren. Das wird die Zeit bewertet oder so. Also das wäre vielleicht. Was. Ja, das
1: könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber jetzt komme ich mal zu meinem Punkt 3, Was ich auch sagen muss, ich finde es einfach, ich würde es mir nicht angucken. Ich habe es auch nie angeguckt, aber ich finde es, glaube ich, super langweilig. Curling.
0: Ja. Es ist das halt Einzige, daran habe ich auch gedacht, das Einzige, was mich abgehalten hat, ich finde es spannend. Rutscht der noch ein bisschen weiter oder nicht? Das hat dann doch so eine gewisse naja,
1: Spannung. Ja, das ist halt dann so dann schrubben die den Boden davor ja. und der rollt und dann macht es so einer so klong und der, und der ja. bewegt sich noch so ungefähr zwei Zentimeter nach rechts und alle rasten aus und dann machen die nächsten den nächsten Stein und ich denke, ja, also ist auch ein bisschen frech, ich hoffe eine Freundin von mir hört das jetzt nicht, weil die
0: war glaube ich, die war, glaube ich
1: auch im Nationalteam
0: oh nein aber ich muss auch sagen, ich, ja. ich fahre selber auch sehr gerne Fahrrad, also es geht hier wirklich um Anschauen, Fahrradfahren selber macht mir total Spaß also
1: ja, ich glaube, wenn ich Curling spielen würde, wäre ich auch großer Fan. Genau. Also okay, no ja, gut. Also Sophie, nimm mir das bitte nicht übel. Äh, übrigens eine andere Sophie. Zwei Sophies, die eine mit Symbiose. Ich kann sagen, Sophie bekommt wieder Hard-Up. <lacht> bitte? Ja, stimmt schon. Und die andere. Ja, Aber es Curling. ist andere. Ja, ist toller, toller Sport.
0: Okay, du bist dran. Schach jetzt Nummer zwei. Sorry, also Schach spielen finde ich eigentlich ganz cool. Aber zugucken, Habe ich ey. mir auch überlegt. Oh. Ich habe es mir auch
1: überlegt, aber da, da denke ich mir so, boah, das sind gerade schon Genies, die einfach, weil ich könnte ja. nicht. nee, also Radrenzfahrer so, sind allem
0: für mich ja auch Genies, aber Schach, nee, ja. ist Genie hin oder also her, also es gibt viele Genies oder Leute, die Genies sind und trotzdem kann ich ihnen nicht
1: zugucken. Ich finde, ich find, da können wir drüber streiten, ob Schach eine Sportart ist. Da muss ich jetzt sagen, ich weiß nicht, ob ich das finde, ob das ein Sport ist. Ich muss aber sagen, ich habe oh, großen Respekt vor Schachspielern. Mm. Aber ja. halt so, ob das jetzt wirklich, also ja, ich finde,
0: Können wir ja vielleicht auch mal Sportart die Diskussion auch machen, so E-Sports, ist das eigentlich auch Sport so? Finde ich auf jeden Fall auch interessant. Stimmt,
1: da ist es das Gleiche, aber also ich habe auch kurz überlegt, weil mein, mein, mein zweiter Platz geht auch in die Richtung. Ähm, aber ich fand meinen zweiten Platz noch langweiliger. Also, weil das ist halt so, Dart ist für mich einfach, finde ich, super Was? lame. Nein, Dart? ist. Ja, mega. Hä, warum? Denn die, die werfen einfach nur auf diese Scheibe und drei getroffen und dann ist so, boah, er hat's geschafft und dann, geht's, dann kommt der nächste mhm. Eins, zwei, drei. Uh, ah das ist also, da ist ja der Spannungsbogen halt nur, wenn sie halt dann kurz, vorm, kurz vor Schluss sind ob er genau die Kombi jetzt schafft oder nicht und dann, naja. Ja. Also ich, auch eine Freundin von mir, die, und ihr Freund auch, die fühlen einfach, die fühlen Dart
0: mega, ich könnte mir,
1: ich würde mir jetzt keine Dart-Weltmeisterschaft angucken, würde ich nicht machen.
0: Hm, also ich finde halt Dart zumindest noch kurzweiliger als jetzt so Sachen. Ich muss auch sagen, gerade beim Radrennen war dann bei mir auch noch so die Überlegung, äh, also so Triathlon finde ich zum Beispiel auch richtig langweilig zum Angucken, weil es zieht sich ja noch mehr es zieht sich noch mehr, aber da habe ich,
1: hab ich wesentlich mehr äh, Hochachtung vor der Leistung, die der bringt. Die habe ich bei Radrennfahrern ich ich
0: halt trotzdem auch total, aber ja, zu Anschauen finde ich, find ich, also auch. Nee. Aber bei dem Triathleten habe ich es noch mehr. Und dasselbe ist eben das auch bei dem Dart. Bei dem Dart muss ich ehrlich sagen, da habe ich vor dem reinen Spielern ich irgendwie weniger Respekt als jetzt vor Radrennfahrern, ja. aber ja. die Kurzwertigkeit, die ist da, finde ich. Ich meine, die Werbung ja, ist und super berm, uninteressant. Ist, so, es passiert es immer was.
1: super langweilig. Ja, aber es ist super nicht. langweilig. Also so, da kann ich dir auch einfach was. Kann ich dir ein Kind vor die Nase stellen, das einfach irgendwie weißt du, Steine gegen
0: den Pfosten wirft? Weißt du, was nee, schau mal. mein Opa auch mal zum Thema Radrennen gesagt hat? Er schaut sich es auch gerne an, weil man die Landschaft so schön sieht. Und er hat gesagt, das kann ich wiederum nachvollziehen.
1: Ja, und beim Dartspielen hast du eine Scheibe vor der Nase. Das hast ist natürlich eine Landschaft. Nacht. Aber da geht es ja auch mehr ums Publikum Landschaft. und so. Okay,
0: ja. Nee, aber Dart... Okay.
1: Ja, wir wollen ja niemanden überzeugen. Das ist meine persönliche ja. Meinung. Wir wollen auch damit niemanden angreifen. Und generell alle Sportarten, die wir hier heute nennen, sind natürlich, äh, wir können sie alle nicht spielen. Und ich glaube, in, in und für sich sind diese Sportarten auch alle, ähm, muss man da wirklich auch hart trainieren, dass man die wirklich so meistern kann. Ich fände sie aber einfach vom Gucken her langweilig. So, jetzt habe ich es gesagt. Platz 1. Jetzt kommen wir zu deinem Platz 1. American Football. Ich würde mich.
0: Immer wenn es spannend, immer, spannend wird, machen ein Sie eine Pause. Und dann, dann, dann passiert einfach eine Nein. Viertelstunde nichts, dann wird der nächste Spielzug geplant. Also, ein Kumpel von mir hat American, also mit dem war ich in der Berufsschule, der spielt American Football. Und er hat immer gesagt: Wenn du mal die Taktiken dahinter kennst, ist es ultra spannend. So, weil du hast ja quasi dann verschiedene Taktiken, auf die musst du entsprechend es ist auch reagieren. so spannend. Aber es ist genau fünf Minuten lang spannend und dann stopp! Der, der, der Spielzug, wie auch immer das heißt, ist vorbei. Und dann passiert erstmal gar nichts, und dann kommt der nächste Spielzug. Entschuldigung, ja, ist, doch, ist doch Spannungsbogen. Ja, aber es Tod, ist halt Alter.
1: Hallo. Also geiler geht's doch gar nicht. Du hast da, das hast du vor meinem Radrennen auch gesagt. Du hast da zwei Mannschaften, die sich gegenseitig die Köpfe einschlagen und dann ja. aber auch noch diese Grazie dabei, dass, dass der Ball auch den geilen Pass werfen muss oder du musst den ja, genau lüggen und dadurch.
0: Lang. Ja, Hallo. Und dann ist, da ist das aber noch kürzer. Das, das ist so, das ist so wie wenn du, wenn, wenn du ein Auto hast, das, da kannst du, kannst du alle zehn Minuten kannst du für fünf Minuten schnell fahren und dann wieder nicht mehr. Ja, aber guck mal, du, wie, wie lange hast du vorhin angegeben, dass äh,
1: das äh, Fahrradrennen sein soll? Drei Minuten? Deine, deine Fahrradtrack. Ja, ja, äh, aber
0: da, da fährt ja einer drei Minuten und dann fährt der nächste drei Minuten, und dann fährt der nächste drei Minuten, und dann fährt der nächste drei Minuten. Es geht jetzt so bam, 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 bam. Aber beim, beim ja, American man Football Man kann halt manchmal nicht alles haben. Ist, stell dir vor, du bist, du bist im Club. So, fünf Minuten, übelst geile Musik, es geht voll ab. So, und dann, so, jetzt, bitte, wir müssen die Musik runterdrehen. Jeder geht jetzt bitte an die Bar, holt sich was zum Trinken. Snacks gibt's auch. Ja. Und dann wieder hey, fünf find Minuten voll Party.
1: Fände ich voll gut. Kannst du kurz nee. aber durchhalten
0: und so, ja, du würdest einfach ganz,
1: ganz anders feiern. Du hast nee. würdest fünf Minuten Vollgas geben. Ich würde nicht feiern. Danach. Ja, du. Aber okay, im Gegensatz zu meinem ist, also da ist ja meins wesentlich drei bis fünfzig Mal langweiliger. Also Entschuldigung, ähm. Das ist auch eine der einzigen Sportarten, wo ich kein Verständnis für habe. Ähm, walken. <lacht> ja, Walken hat es schon mal böse abbekommen bei uns. Ja, habe ich schon mal gesagt und ich stehe auch dahinter. Ähm, nichts gegen Ausdauersport, nichts gegen ähm, Joggen, Rennen, Marathon oder, oder spazieren gehen. Aber Walken, das sieht immer so, als hätten sie sich gerade in die Hose gemacht und müssten schnell nach Hause laufen. Das ist einfach, es tut mir leid, das ist für mich einfach eine Sportart, die würde ich mir einfach nicht angucken, weil ich es super uninteressant finde. Weil es ist auch, es ist viel langsamer als joggen. Hm. Stell dir mal vor, Marathon Walken. Da brauchen die den ganzen Tag für, mindestens.
0: Hm. Naja. Ja. Und das sind Nee, über Walken habe ich jetzt lange, gar nicht so intensiv hat. nachgedacht, aber ich überlege gerade, was Weiß ich mir eher, anschauen würde. American Football oder Walken, aber.
1: American wollte ich mich schon immer mal angucken. Ja, NBA. Ich, Nee, warte mal, nicht. Nee, das heißt N NFL. NFL. Oh oh. NBL ist National N N Basketball. Ist Basketball.
0: NFL. Ja, halt irgendwie Super Bowl oder sowas. Hab ich noch nie gesehen. Nee, ich habe es auch noch nie gesehen. Aber das, was ich so gesehen habe, also der der, der, äh, der, Kumpel hat mir auch manchmal so, so Spiele gezeigt. Ja, schau, das ist jetzt der Spielzug. Und da ist das und das. Und da muss man so und so drauf reagieren. So. Und dann hab ich auch. Ja, wenn du in der Thematik drin bist, findest du es vielleicht cool. Aber... Aber es gibt zwei große Pluspunkte für ähm,
1: Football. Hm. Punkt eins, die haben Cheerleader. So. Ja, das ist ja, genau das,
0: das ist ja genau das, was ich daran, was mich, die versuchen, den, also Cheerleader und die Werbung. Ne, das ist das, was den Sport interessant macht. Und da denke ich mir so, ja hallo, dann kann ja der Sport gar nicht so gut sein. Doch, doch, doch. Das, das ist es dann auch, wie weil, ist es der einzige Sportart. Ja, die
1: haben, die haben keine Cheerleader. Kein andere Sportart hat Cheerleader. So, und das ist schon mal, deswegen kannst du mal nicht die langweiligste Sportart sein. Und Punkt 2 ist, keine einzige Sportart auf der Welt hat eine geilere Halbzeitshow. Ja, als aber das <lacht> ist ja genau das, <lacht> weißt du
0: so, das ist ja so, ich verstehe das. Nee, 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 wenn ich, wenn ich mir ein Konzert angucken will, dann gucke ich mir ein Konzert an. Das fand ich sowieso ist so eine Sache, die ich manchmal so an. Also, wenn man sich so ein bisschen so typisch amerikanische Sportarten anguckt, dann merkt man so voll, die Stimmung wird da immer gemacht durch irgendwelche Shows, durch irgendwelche Musiker, die auftreten und so weiter. Aber, aber es ist Stimmung. Ja, nee, aber ich komme ja dabei nicht in Stimmung so, weißt du? Ich komme mehr in Natürlich. Stimmung. Das ist zum Beispiel, doch, ja, ich weiß nicht. Also ich finde es cooler, wenn, wenn wenn das Publikum die Stimmung macht und nicht eine Veranstaltung. weißt du. Und das ist zum Beispiel was, ich bin wirklich kein krasser Fußballfan, aber wenn man manchmal sieht, was das Publikum manchmal bei großen Fußball-Events aufzieht. Ja, ja. Und wo das auch, also wo es wirklich komplett krass ist und das musst du dir mal anschauen, was manchmal das Publikum bei Basketball, gerade so im Raum Griechenland und Balkan, was da bei Basketballturnieren, was da das Publikum aufzieht, was da abgeht, da muss ich sagen, holy moly, das ist richtig cool. Aber diese... Ja, aber dieses amerikanische Prinzip, Halbzeit die Leute Show? jetzt mit einer, mit, einer, mit einer Show begeistern zu können und dann stehen die Leute alle da und wedeln mit irgendwelchen Plastikdingern hin und her, nee Mann, finde ich total langweilig. Nein, das ist doch, du das siehst, das siehst du ganz falsch.
1: Guck mal, äh, bei Bands oder bei Comedians gibt es ja auch immer so einen Warm-Up-Dude, der macht die, das merkt, der macht der das Publikum heiß, das ist ein bisschen aufwärmend vom Sport. Das sind die Cheerleader und die Halbzeitshow. die hält die Leute bei, bei, bei Stimmung, dass sie dann wieder danach sich komplett und auf 180 ähm, dem Sport widmen können und da volle Rotze geben können. Das ist wie, wie eine Aufwärmphase. Die kommen alle nicht wegen den Chili oder wegen der Halbzeitshow. Die kommen wegen des Sports an sich und die feiern den Sport auch. Aber die beiden Sachen, die ich immer genannt habe gerade, die sind einfach nur dafür da, das Publikum aufzuheizen und ja, yeah, komm schon und zack, das ist wie. Wie ein ja, Animateur aber ich ich finde das Shows. manchmal so schade,
0: keine Ahnung, das ist, ich finde auch so Animateursachen manchmal so langweilig, weil man quasi angeleitet wird, Spaß zu haben, anstatt dass eine Gruppe von alleine Spaß entwickelt, aus der Situation raus. Ja, ist
1: einfach leichter. Aber schau mal, so ja, viel wie wir jetzt schon leichter. darüber gesprochen haben, so viel, wie wir jetzt schon darüber gesprochen haben, so langweilig kann es ja dann gar nicht sein. Ja. So, da habe ich dich am Sack. Jawohl! <lacht> ich, also ich muss tatsächlich sagen,
0: so bei, bei amerikanischen Sportschaus tue ich mir schwer, mir die anzugucken und sie spannend zu finden. Also NBA
1: finde ich, find ich geil. Ja. Basketball. Basketball finde ich cool. Weil die, die machen, die geben sich mal Mühe. Da sind die Einspieler und Animationen und irgendwelche Clips, die dann zwischendurch gestaltet werden, finde ich cool. Bei uns in Deutschland gibt es zwischen Fußball einfach Werbung. Da gibt es einfach ja. Werbung. Und Werbung. Und nochmal Werbung. Wir gehen nochmal rein in die Werbung. Kommt. Ja, das finde ich auch sehr langweilig. Das ist ja, und weißt du, die haben da einfach einen Spieler oder haben, keine Ahnung, eine Mini-Doku vorbereitet zu dem und dem Spieler, ja. weil der heute seinen 20. Geburtstag hat. I don't know. Aber das ist auf jeden Fall interessant, weil du was über den Spieler oder das Team erfährst und so. Weiß ich nicht. Oder über die Putzkraft ähm, des Teams. Aber egal, die haben irgendwas vorbereitet. Das finde ich cool. Naja, mhm. aber jetzt... Jetzt verrennen wir uns im American ja. Football.
0: Weißt du, so, wohin wir jetzt ich, lieber wir rennen sollten. In die Höhle. In die Höhle. Weg von diesem Podcast. Der ist nämlich jetzt In dann die Höhle des Helle. Löwen. Genau. Ja.
1: Raus hier. Raus hier. Liebe genau. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr mit dabei wart. Äh, schaut Shoutout geht mal raus an Milena. Vielen Dank für Kommentare. Ihr wisst gar nicht, wie sehr uns sowas freut, wenn man einfach irgendwie mhm. Feedback bekommt also ich habe und einfach Moritz so eine kleine Nachricht. Direkt ein Screenshot ja. schicken.
0: so, Moritz, wir ja. haben einen Kommentar. Wir haben einen Kommentar. Ja. Also. Wie bescheuert.
1: Aber es ist wirklich, es tut gut, äh, wenn man irgendwie Reaktionen bekommt. Und deswegen, Milena, nochmal vielen Dank. Und gerne weiter so. Und den Rest, ihr könnt uns sehr gerne Kommentare schreiben auf Instagram, auf unserer Instagram-Seite, auf unserer privaten oder auf Ersten Sahne-Seite oder einfach über unsere Website www.erste-sahne-podcast.de ähm, Da könnt ihr euch, uns auch Kommentare schreiben. Sonst würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt,
0: Erik. Ähm, bleibt schön geschmeidig, ihr Sanis.
1: <lacht> genau.